1: Jussi, meillähän on tänään teemana hyötyajoneuvojen ekosysteemi. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen aihe, mi- mihin liittyy totta kai muun muassa ajoneuvoyhdistelmät. Jotenkin rupesin miettimään tätä aihealuetta siltä kannalta, että ihan pikkupojat monesti unelmoivat siitä, että olisivat tulevaisuudessa esimerkiksi rekkakuskeja, linja-autokuskeja, että mitä isompi ajoneuvon niin sen sen suurempi haave siihen kohdistuu. Oliko sulla tällaista silloin nuorena poikana? Tällaista niin sanottua urahaavetta? Ei. Siis ei minkäänlaista liittyen tämmöisiin isoihin autoihin?
2: Ei mulla kyllä ollut. Mä...
1: Tai ajamiseen yleisesti?
2: Ehkä ajamiseen. Ehkä nopeasti ajamiseen. Mutta en mä... Mä en oo ollut niitä, jotka haluaa olla isojen härveleiden ratissa. Paitsi lakasukone. Sehän on perinteinen. Lakasukone? Kaikille. Niin. Siis kaikki nuoret junuthan haluaa olla lakasukone.
1: Ei, kun rekkakuskeja.
2: Okei. Okay. Tai tarkoittaa siis ajoneuvoyhdistelmäkuskeja. Tarkoittaa, että toimittaja varmaan tarkoittaa nyt tätä.
1: Tarkoittaa, koska siis Suomessahan 86 prosenttia tavarosta liikkuu maantiekuljetuksilla, ei suinkaan lakaisukonekuljetuksilla.
2: Sekin on totta. Mutta sinä muistat varmaan Matti Eskon kappaleen, maan minä olen ajoneuvoyhdistelmämies. <tos> <tos>
0: <tos> Eikö niin?
2: <tos>
1: mulla, on,
0: mulla on tonneja takana.
1: <tos> Tästä päästäänkin jakson sisältöön. <tos>
0: Miltä näyttää tulevaisuuden autokauppa? Millaisia ovat tulevaisuuden teknologiat? Tämä on Autoalan keskusliiton tuottama Kuskin paikalla podcast, jonka juontajapari Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä kyyditsevät sinut suoraan autoalan kiinnostavimpien aiheiden äärelle. Tässä jaksossa vieraina autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen sekä Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sulperi keskustelun aiheina muun muassa hyötyajoneuvojen tulevaisuuden suuret visiot sekä Suomen kilpailukyky. Lähdetään!
2: Tänään podcastissa vieraana Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sulberi morjesta. Terve! Terve! Ja sitten punaisessa kulmauksessa meillä mies, joka on tekniikan ja kauppatieteinen tohtori. Hänellä on rekkakortti, linja-autokortti ja autonkuljettajan petevyyskoulutus. Tämän lisäksi hän on Suomen ensimmäinen autoalan liiketoiminnan professori. Hyvät naiset ja herrat, kun mikään ei riitä, Jouni Juntunen. Moi. Moi.
1: Tervetuloa Jouni. Kyllä täytyy sanoa se, että tässä tapauksessa niin kyllä en tiedä, tittelien määrä on niin komea, että jos ei mies titteleillä koreile, niin millä sitten?
3: Mm-hmm. Hyvä kysymys. <tosilta> mm-hmm, hyvä
1: kysymys. Mutta se täytyy tähän alkuun myös sanoa, että hienoa on kuulla se, että kun sä olet siis ihan myös rehti rekkamies,
3: eikö niin? Pitää paikkansa, kyllä joo.
1: Onko niin, että tämä on ollut myös sun lapsuuden unelma, koska äsken yritin heikeleltä kaivaa vastaavaa visiota ja hänellä ei ollut minkäänlaista kiinnostusta rekkautoihin, niin Onko tämä kuitenkin sulla ollut?
3: No on. tähä ehdottomasti uh. on, koska mä oon kuljetusyrittäjä perheestä. isä oli kuljetusyrittäjä veli nykyään. Mä kasvoin kuorma-autojen, traktoreiden ja muiden keskellä. Ja se oli mun suurin unelma pienenä, että mä joku päivä osi rekkakuski. Ja niin mä oon armeijan jälkeen olin saanut ajettua rekkakorttia, ja linja-autokorttia. Ja työkseni ajelin niitä jonkun aikaa. <köhön> Kunnes sitten jatko opiskelua ja opiskeluohella tietysti vielä ajelin niitä satunnaisesti ja kävinpä vielä viime talvenakin ajamassa linja-autolla yhden keikan ja alkukesästä testaamassa yhden kuljetusyrittäjäkaveri uutta tämmöistä biokaasukäyttöistä kuorma-autoa, joka oli muuten hyvä vekootin.
1: No niin, eli poikkeussääntöön Jussi Heikellä. Kyllä näitä unelmia tuntuu aika monella olevan tähän nimenomaan. <tos> no, ja siis, tähän, ja ajoneuvoyhdistelmä maailmaan.
2: Todella, ja siis mulla se johtuu vaan siitä, että mä en muista mun lapsulta. <tos> sitä on se, aika, on ongelma, sitä on pitkä Ja pitää, aika, aina, niin, pitää aina vähän kuvitella tässä samaa aikaa. Hei, me puhutaan tänään logistiikasta, mitä tulee Suomen maanteihin. Nyt se, mitä välttämättä ei joka päivä oteta puheeksi, on se, että kaikesta siitä tavarasta, joka meidän hyvinvointimme takaa, 86 prosenttia, siis melkein käytännössä kaikki, niin kulkee maanteitse ajoneuvoyhdistelmin. Pitääkö paikkansa, tohtori?
3: No skalli tutkimuksen mukaan pitää paikkansa, että maantiekuljetusten osuus on 86 prosenttia tavaraliikenteestä. Ja siis onhan henkilölogistiikastakin iso osa joukkoliikennettä, linja-autoja, takseja, mitä nyt autoilla ajetaan. Että kyllähän niin kuin selkeä asia on, että Suomi pyörii pyörien varassa. Ja jos ajatellaan sitä merkitystä, kun huoltovarmuistakin mainitsit, niin puolustusvoimienkin logistiikkahan toimii yksityisen sektorin tavarojen ja kuljetuskapasiteetin varassa kriisiolosuhteessa, koska ei hän voi ajatella, että puolustusvoimilla olisi oma kapasiteetti siihen, mm-hmm. että kriisiolosuhteessa käytettäisiin niitä. Eli se on meidän turvallisuuden kannalta, meidän huoltovarmojen kannalta ja meidän bisneksen kannalta aivan ehdoton toimiala, mitä ei voi millään lailla. Ohitta.
1: Se on totta. Monia välttämättä aina perusarjessa muistaa tätä suurta kokonaisuutta. Autolaahan on nyt myös ollut isojen muutosten kourissa, muun muassa tästä lisääntyneen ympäristötietoisuuden, teknologisen kehityksen ja nuorten autoilua kohtaan muuttuneiden asenteidenkin vuoksi. No näähän koskettaa totta kai laajasti niin henkilö- kuin tavaraliikennettä, mitä tässä vähän sivusitkin. Jouni Juntunen, mitkä ovat siis autoalan suurimmat haasteet tulevaisuudessa?
3: Älyttömän hyvä kysymys. Mä kuitenkin kääntäisin tuon kysymyksen pikkusen toisinpäin sen takia, että minä en näe autoalalla isossa mittakaavassa mitään haasteita. Minä näen pelkästään mahdollisuuksia. Koska jos me mietitään, että meidän elämä pyörii autojen varassa, meidän Töjen saavutettavuus kulkee autojen varassa. Me viän lapsia harrastuksiin päiväkotiin autoilla. Me tarvitaan niitä joka paikkaan. Lisäksi kun autot digitalisoituu, niille tulee uusia käyttötarkoituksia. Ne voi olla jotakin, millä me sähköverkko sähköverkkomökille sinne mennessä. Ne voi olla jotakin, mitkä vahtii meidän pihaa yöllä, kun niissä on hyvät sensorisysteemit. Eli autot kehittyy koko ajan huimaa vauhtia ja niissä on hurjasti mahdollisuuksia. Ja jos me mietitään esimerkiksi Esimerkiksi Teslan pörssikursseja, niin jos se nousu kertoo siitä, että meillä on hurjasti mahdollisuuksia. Eli minä näkisin, että haasteen sijasta autoala tarjoaa mahdollisuuksia, mutta jos haasteita etsitään, niin sitten mä haluaisin kysyä, että no mitkä on ne Suomen haasteet autoalaan liittyen. Ja silloin täytyy miettiä sitä, että halutaanko me täällä Euroopan laitamailla olla se, joka kiristää ja verottaa autoiluja. Vai halutaanko me olla se, joka kasvaa auto mukana ja jopa mahdollisesti löytää sieltä keinoja siihen, että me otetaan kiinni se etumatka, mitä muut saa meidän pitkiä etäisyyksiä ja harvaa asutun maan takia? Miten
2: kun kuuntelee suo
3: niin jotenkin mä arvaan sun mielipiteentä. <tum> <tum>
1: <tum> <tum> Joo, se ei niin. tavallaan no, jäänyt. Nyt. No, ei, <tum> äh,
3: no nyt täytyy sanoa että äh, tuo mielipide on hyvä sana siinä mielessä että minä välttelen mielipiteen sanomista ja pyrin puhumaan vain ja ainoastaan asioita jotka perustuu tutkimukseen tai siihen näkemykseen mitä yhdessä saadaan faktoihin perustuen että, äh, Jätetäänkö sana pois? <laughs> Hyvä on. Mielipide pyyhitty yli, mutta tässä kun kuunteli
2: sua, niin jotenkin ehkä tunnut vähän vihjavaan siihen suuntaan, että faktat saattaisi osoittaa tällaiseen avarakatseisempaan suuntaan.
3: Kyllä ehdottomasti näen näin, että meidän täytyy pystyä kasvamaan sen asian mukana, eikä jää ulkopuolelle siitä, että jos muut maat menee eteenpäin ja me jäähän siitä ulos, niin eihän se meidän kilpailukyylle tee millään lailla hyvä. Sä otit puheeksi tämän auton, joka vahtii siinä pihalla. Ja
2: mulle tuli saman tien, että mieleen, kun olin nuori, eli, eli silloin aika kauan sitten, niin oli Ritariassa, oli kova sana telkkarissa, niin ja siinä oli kit. Ja sitten mä tosiaan yksi rupesin miettimään, niin periaatteessa kit ilman sitä turvabuustia, missä se auto hyppää esimerkiksi niin junavaunun yli, niin niin muutenhan se olisi tehtävissä, että sulla, sulla on mies, joka puhuu kellonsa, että tuo auto tänne ja sitten se auto tulee ja sitten se auto puhuu sille samaan aikaan ja ajaa itsekään. Niin tietyllä tavalla, niin, että et, et, tämän teknologia, se, se ei ole enää tieteessä kuvitelmaa?
3: No ei, eikös Teslalla ole jo tämmöisiä autoparkkipaikalta puhelimella sovelluksia ja Just muita. Niin. Että, siis eihän tämä mitään science fictionia enää ole, vaan se on ihan tätä päivää nykyään.
0: Kuuntelet Kuskin paikalla podcastia. Juontajapari Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä keskustelevat tässä jaksossa Jouni Juntusen ja Jouko Sulberin kanssa hyötyajoneuvojen tulevaisuudesta. Seuraavaksi keskustelemme muun muassa tulevaisuuden avustusjärjestelmistä.
1: Kun puhutaan tulevaisuudesta ja kaikista näistä hurista, visioista, mitä tässä nyt Jussikin vähän oma lapsuuden kautta pohjusti, niin
0: millaisena lapsuuden kautta.
1: Nimenomaan Millaisia näitä tulevaisuuden, jos niistä hurjista visioista puhutaan, niin millaisia sinä Jouni siellä näet?
3: No jos me puhutaan hyötyajoneuvoista ja raskaista ajoneuvoista, niin silloin mä näkisin, että se koko maailma tulee muuttuun siinä näkökulmassa, että jos me puhutaan niistä perinteisistä rekkakuskeista, joille se ajoneuvo oli se työkalu, millä saatiin tehtyä jotakin, niin Lähi tulevaisuudessa jo ajoneuvoissa on niin paljon avustavia ja autonomisia ominaisuuksia, että tilanne kääntyy vähän päälaelle, että sinne tarvitaan vain se henkilö avustaan sitä autua niiden työtehtävien tekemisessä. Ja on jo olemassa autonomisia ajoneuvoja suljetulla alueella, mutta toisaalta toinen ääripäin, että joku rekka ominaan käydä hakemassa tukkikuorman Lapista talvitien päästä lumipinoa alta, niin se ei ole vielä tätä päivää kyllä varmasti ihan heti. Niin, että se tarvitsee vähintään
2: lastaukseen tarvitaan, mutta näetkö sellaisen vision kuitenkin, missä esimerkiksi sanotaan, että noita tukirekkoja tulee Lapista ää, ilman kuljettajaa yön pimeänä tunteena, sieltä tulee vaan miehittämättömiä ajoneuvoja?
3: Ei ollenkaan niin kuin kaukaa haettu ajatus siinä mielessä, että nelostas autonomisia tai on teknillisillä ominaisuuksilla olevia autoja otetaan kyllä markkinoille aika lähi aikana. Mikä,
2: mikä on nelostaso? Tämmöinen
3: kuljettajaa avustava siinä mielessä, että pystyy toimimaan autonomisesti, mutta mikäli tulee jotakin haasteellisia, ongelmallisia. Paikkoja, niin pysähtyy ominaan turvalliseen paikkaan eikä jatka muuta kuin olosuhteissa, missä pystyy toimimaan. Ja näihin niin kun saatetaan tarvita kuskeja sitten tietysti joko jonnekin valvomoon etayhteyvellä tai sitten sinne auton sisälle nukkumaan ja heräämään siinä tilanteessa, jos se auto tarvitsee apua. Tämä on kuskin paikalla.
1: Yksi asia, mitä muuttuvassa maailmassa yhä enemmän ja enemmän myös Ajatellaan Ja toki otetaan huomioon, on meidän ympäristö. Logistiikkakaan ei nykyään voi ohittaa näitä ympäristösuojelun vaatimuksia. Teknologia toki kehittyy kovaa vauhtia koko ajan, mutta millä polttoaineella sitten rekat kulkevat
3: tulevaisuudessa? No useilla polttoaineilla, lähitulevaisuudessa ainakin, että varmaan kaikkia eri vaihtoehtoja tarvitaan eri tarkoituksia eri käyttöolosuhteisiin. Käykö koivuhalot myös polttoaineena
0: tulevaisuudessa?
3: No itse asiassa, minä kerran Oulun lähistöltä tuun, niin siellä oli tämä edellisen pääministeri Sipilä häkääpönttöauta, millähän ajeli ympäri Oulua, että käsittääkseni koivuhalotkin käy. Okei. Selvä. Mutta ajatuksena se, että... Sähköautoja on varmasti niin kevyempiin kuljetuksiin, mutta sitten taas jos mietitään jotakin raskaita ajoneuvoyhdistelmiä, jotka kulkevat pitkää matkaa ja nopeasti pysähtyy terminaalissa vain yöaikana, niin sähkö ei millään lailla vielä ole vastaus siihen maailmaan. Ja siellä varmasti tarvitaan jotakin LNGtä, vetyä, jotakin muuta vaihtoehtoa toistaiseksi. Ja sitä me ei vielä tietysti tietä, mikä se loppujen lopuksi tulee olemaan se energia tai käyttövoima, mikä sitten kasvaa kaikista parhaaksi pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä vaiheessa tarvitaan kaikkia kyllä.
0: Kuuntelet Autoalan keskusliiton podcastia kuskin paikalla.
2: Yksi sellainen muutos,
0: mikä... Ö...
2: Yksi sellainen asia, mikä tähän muutokseen vaikuttaa tosi paljon, on sitten taas niin ihmiset. Ja nyt jos puhutaan ajoneuvoyhdistelmistä, niin puhutaan pääosin miehistä. Eh, jos ajatellaan, millä eh, suomalaiset miehet työllistyy, varsinkin niin vähemmän koulutetut miehet, niin... Eh, Tämä logistiikka on aika niin iso osa sitä, ja nyt öö, on, on, onko niin tutkimuspuolella, miten paljon te olette käsitellyt sitä, että miten ihmisten pitäisi ajatella näitä töitään uudelleen, jos ja kun siirrytään enemmän tällaisiin autonomisiin järjestelmiin, missä tavara liikkuu niin automatisoidusti?
3: No tuo on yksi niitä kysymyksiä, mihin on hakemassa resursseja, että saisi aloitettua tutkimusta. Tämä professuurihan on siinä mielessä uusi asia. Alkoi nyt koronan kanssa yhtä aikaa keväällä, että ei ole vielä kovin hirviän paljon kerännyt tekemään. Mutta että resursseja on hakenut eri tutkimusryhmille ja tuo, minkä esitit, on äärimmäisen hyvä kysymys. Ja se on yksi niitä asioita varmasti, mihin pitää ensitykseen paneutua, kunhan saa resursseja tutkia kyseistä asiaa, mutta niin kuin sanoin, niin muutos tulee olemaan suuri siinä mielessä, että autot muuttuu autonomisempaan suuntaan, mikä muuttaa kyllä sitä työnkuvaa hyvin paljon. Hei tota,
2: vielä sitten sellainen juttu, jos ajatellaan näitä muutoksia, niin sehän monta kertaa luo mahdollisuuksia öö, erilaisia liiketoimintaan, niin mitäs niin kuin mikä on tutkijan mielipide? Anteeksi, Enpä kysy mielipidettä, kun kysyn faktoja. Mm. Loistavaa. No, kysyn niin. Hyvä se on. hei, Jouni Juntunen, mitä faktoja on tarjolla siihen, että äh, tämä muutos, äh, minkälaisia bisnesmahdollisuuksia luo suomalaisille?
3: Kun bisnesmahdollisuudet otat esille, niin tämä kysymys on jälleen kerran älyttömän suuri. Ja nyt täytyy mennä pikkusen teoreettiseen keskusteluun siinä mielessä, että nyt digitalisaation ja autojen digitalisoitumisen myötähän on tilanne se, että byrokratiakustannukset muuttuu organisaatioissa ja transaktiokustannukset, eli liiketoimintakustannukset muuttuu, mikä tarkoittaa, että tämmöisten toimitusketjujen ulkoistamisen tasapaino ei enää pysty olemaan välttämättä vakio, vaan se on myös muuttumassa. Ja kun me mietitään tämmöisiä perinteisiä autojen valmistajia, niin heillä on hirmu pitkiä alihankintaketjuja tuotannossa ja jälleen myynnissä. Ja sitten kun mietitään jotakin uusia autovalmistajia, niin heillä onkin täysin erilainen toimintatapa siinä, että he pyrkivät tekemään itse mahdollisimman paljon ja myy niitä ajoneuvoja internetissä mahdollisimman kevyellä organisaatiolla. Ja jos tämmöinen kehitys lähtee eteneen, niin tämä on uhka koko suomalaiselle alihankintaan perustuvalle ajoneuvojen alalle siinä mielessä, että
2: mitä Kuinka se... laaja se ala on siis Suomessa?
3: No muistaakseni, oliko jouko, voi varmaan tarkentaa, mutta olikohan niin, että 50 000 henkiä työskentelee Suomessa auto- ja alihankintaketjussa niin toimituksessa? Joo, niin, niin me puhutaan valtavasta määrästä ihmisiä ja jos autotehtaat vetämään, ajoneuvotehtaat rupeaa vetämään tätä alihankintaa pois, niin se on valtava uhka meille. Mutta jälleen kerran mä kääntäisin tämän mahdollisuudeksi siinä mielessä, että meillä Suomessa on akkuteknologia ja autojen valmistusta on ollut uudessa kaupungissa pitkää aikaa, niin minä peräänkuuluttaisin sitä, että me ruvettaisiin rakentaan niin paljon suomalaisessa omistuksessa olevia toimitusketjuja kuin mahdollista, että meillä on se neuvotteluvoima siinä ketjussa ja me voitaisiin olla ne, jotka tekee niitä ulkoistuspäätöksiä tulevaisuudessa ja ostetaan ulkomailta, mitä tarvitaan ja tehdään itse loput. Vähän niin kuin laivavarustamo
2: Suomessa, niin jos mä oon ymmärtänyt oikein tämä meriteollisuusklusteri, mistä aina puhutaan, niin siinä on se, että Suomessa kasataan tällainen niin niin se ketju on, se ekosysteemi, mikä sen alla on, on ihan, ihan järkyttävä iso Suomessa nimenomaan.
3: Kyllä, kyllä. Ja samalla lailla niin perinteiset auton niin mistä ne osat ja muut tulee näihin autoihin, niin ne ekosysteemit on todella suuria siellä. Ja jos he päättää, että he rupeaa vähentää ulkoistamista ja lisää vertikaalista integraatioa ja tekee itse enempi, niin sehän tarkoittaa, että silloin näille alihankkijoille ei enää ole työmahdollisuuksia niin paljon. Tämä
0: on Autoalan Keskusliiton tuottama Kuskinpaikalla-podcast, jonka juontajaparina toimivat Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä. Vieraina Jouni Juntunen ja Jouko Sulperi. Jaksossa keskustelemme vielä muun muassa neljä e-mallista. Lisää kaasua.
2: Kuten tos esittelyssä Jouni mainittiin, niin saat Suomen ensimmäinen autoalan liiketoiminnan professori, jossa on ihan parilla ranskalaisella karvalla
3: kysästä, niin mitä pitää sisällään? Uh... Autoalan liiketoiminnan professuurissa tietysti se keskeinen juttu on, että minä pystyn tekemään uutta tutkimusta autoalaan liittyen, jolla on mahdollisuus sitten rakentaa parempaa liiketoimintaa, opettaa ihmisiä autoalaan liittyen. Eli tutkimus pohjaisesti vie autoalaa eteenpäin teoriaa ja käytäntöä hyödyntäen rinnakkain.
1: Tässä vaiheessa keskustelu on hyvä ottaa ääneen myös meidän tämän jakson toinen vieras, eli Autoalan keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sulberi. Tervetuloa mukaan. Joo,
4: kiitos, kiitos.
1: Toistamiseen. Mm. Mennään nyt visioista suoraan käytäntöön. Saat kuunnellut tätä keskustelua mm. tässä, ollut läsnä jo tähänkin asti. Paljon on puhuttu faktoja. Kertoisitko nyt, että miten nämä Jounin mainitsemat asiat toteutetaan sitten, jos mennään käytännön tasolle?
4: Joo, kiitos. Tämä on... Erittäin hyvää pohdintaa ja erittäin hyvää faktoja, mitä tuo Jouni toi esille ja mä ottaisin esille tuon Jounin mainitseman uhat ja mahdollisuudet, niin otan ihan samalla tavalla, että tota, autolla on mahdollisuuksia. Ja se, että me hyödynnettäisiin enemmän näiden yliopistojen tekemiä tieteellisiä tutkimuksia, otettaisiin niitä rohkeasti käyttöön. Ja sitten meillä on erittäin hyvä, että ammattikorkeakouluyhteisö, missä tehdään näitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, niin alettaisiin hyödyntää näitä soveltavia tutkintoja. Ja näiden tieteellisten tutkimusten ja soveltavien tutkimusten yhdistäminen sillä tavalla, että ihan konkreettisesti lähdetään toteuttamaan niitä faktoja, mitä, mitä ollaan tutkittu ja, ja viedään ihan, ihan eteenpäin. Ei jäädä vaan siihen tuleen makaamaan, vaan lähdetään tekemään niitä asioita.
2: Joo, sahan nimenomaan huolto- ja korjaamo-toiminnan ammattilainen jouko. Ja sen lisäksi jälkimarkkinointi kuuluu myös niin kuin käyntikortissa esiteltyihin asioihin. Mitä itse asiassa vastuulla on kaikkea?
4: No itse asiassa täällä Autolan keskusliitossa on tosiaan jälkimarkkinointi, sehän on laaja alue, eli se käsittää kaikki ostojälkeiset toiminnot, eli huolto, varauskauppaan ja, ja, ja tota, siihen liittyvät jälki, jälki, jälkipalvelut. Ja se on, se on niin yksi osa-alue mulla, mutta mulla on aika iso osa-alue sitten tämä koulutus. Eli, eli, eli tota vastaan, vastaan meillä liitossa niin koulutuksesta, eli näiden tutkintojen sisällöistä, mitkä lähtee ihan sieltä perustutkinnosta aina tänne yliopistoon asti. Eli mitä voidaan sitä ammattikorkeakoulussakin sitten suorittaa, niitä erilaisia asioita, niin niiden, niiden tota tämmöistä sujuvaa liikehdintää niin perustutkinnosta, ammattitutkintoja, sieltä vaikka sitten näiden ammattikorkeakoulun kautta sitten, niin, niin tuonne yliopistomaailmaan. Tämä on
0: Autoalan keskusliiton Kuskin paikalla podcast.
2: Se sanoitkin joku tuossa jo käytännön esimerkkejä, mutta sitten mä oon käsittänyt, että on olemassa joku tällainen 4E-malli. Mikä se on?
4: Joo, eli tämä neljä... E-malli täytyy se korostaa, että tämä on, tämä on niin tämmöisen ryhmä, mikä on liikenne- ja logistiikka-alojen ennakointiryhmä, mikä toimii tuon ministeriön alainen. Ja mä oon siinä tuota puheenjohtajana. Me ollaan rakennettu sitä sellaista näkemystä siitä, että meillä on tämmöistä neljä isoa laatikkoa, jotka alkaa e-kirjaimella ja siinä on ensimmäisenä on energia. Ja me puhutaan siitä, että minkälaisilla käyttövoimilla, niin kuin Jounikin otti tuossa hyvin esille, että minkälaisia käyttövoimia meillä tulevaisuudessa on, miten me niillä mennään eteenpäin ja mitä meidän täytyy tietää niistä asioista. Ja sitten kun energiasta tulee aina tämä ekologia, oli, oli hyvää kysymystä siitä että, kanssa, että miten ekologia ja energia menee yhteen, niin siinä tulee sitten nämä päästötavoitteet ja kaikki muut vastaavat, ja energia kun kehitetään, niin ekologia on sitten siinä, mikä, mikä on varmaan yksi aika iso driveri kokonaisuudessa. Ja kolmantena me hypättää sitten se, se, siihen ehen, mikä on sitten tämä ekonomia, eli talous, eli kun nämä kaksi driveriä pistetään, että meillä on ekologi, ekologia painaa, painaa tästä sivusta tota eteenpäin, että näitä pitää päästöjä saadaan alaspäin, niin sitten mietitään erilaisia energiakeinoja ja sillä tavalla saadaan sitten tätä taloutta niin mietitty, että mitä se sitten kaiken kaikkiaan maksaa. Ja sitten näiden kaikkien kolmen osalta, niin meidän täytyy miettiä, että tähän on jatkuvaa koulutusta. Ja puhutaan niin se on sitten ja sitten, eli tämmöinen jatkuva oppiminen. Ja sehän on tänä päivänä enemmän just nimenomaan sitä, mitä meidän täytyy, täytyy ihan oikeasti tehdä. Et jos alalla Ollaan, niin, niin, niin tota, nämä on ne asiat, ainakin kolme isoa laatikkoa, missä meidän täytyy koko ajan olla mukana.
1: Eli tässä on tämmöinen neljän e iso kokonaisuus nyt, mitä erittäin hienosti joukko sinä avasitkin. Tässä jotenkin ajatus jatkuu vääjäämättä sit vielä isompaa kokonaisuuteen ja lähdetään puhumaan ihan tämmöisestä kansainvälisestä kilpailukyvystä. Miten näet tämän asian tällä hetkellä Suomen näkökannalta?
4: No mä näen, että me ollaan, me ollaan sellainen maa, missä tota, kehitetään. Otin tuossa alussa tuon yliopistot, mitkä tekee erittäin hyvää tieteellistä tutkimusta. Meillä on, meillä on täällä tota, niin, nämä akku, akkujen kehittäminen, niin sehän on ihan huippua, mistä saadaan vientiä suoraan eteenpäin. Meillähän on autoteollisuutta, meillä on uuden kaupungin tehtaat täällä ja, ja tota, sitten ennen kaikkea toi... Yksi tärkeä asia on sitten, että me ollaan tämmöisiä ohjelmiston tuottajia. Me pystytään tuottaa erittäin paljon se alihankintatuotantoa. Eli me pystytään tuottamaan sitä osaamista, me pystytään tuottaa niitä tuotteita ulkomaille ihan, ihan kilpailullisesti. Okei. Okay. Jos mietitään Suomeen maana,
2: niin mitä sellaisia erikoisasioita meillä on täältä logistiikan suhteen, että kun Hanoiroksin rumpali kun öö, Razzle tuotiin ensimmäistä kertaa Suomeen ja matkattiin Nivalaan, öö, Tuiskulaan tota Keikalle, niin hän tuijotteli autoikkunasta, että metsää, 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 järvi. Metsä, Metsä, Järvi. ja näin poispäin, niin missä Suomi on poikkeuksellinen tämän logistiikan suhteen?
4: No, meillä on pitkät etäisyydet täältä niin näihin erilaisiin keskuksiin ja se, se aiheuttaa sitten tietysti omia haasteita. Tuossa oli just Jouni, Jouni puhui myös näistä sillä tavalla, että millä energiamuodoilla voidaan, voidaan tuota, tavaraa liikuttaa, niin varmaan keskuksissa. Niin isoissa kasvukeskuksissa voidaan sähköllä mennä, mutta sitten kun me lähdetään näistä isoista keskuksista seuraaviin kaupunkeihin tai sille, niin silloin me joudutaan miettimään ihan uusilla toiminnoilla eli näillä biokaasuilla tai sitten niin esimerkiksi tulevaisuudella vetypolttokennosysteemeillä. Okei. Okay. Eli yhtä oikeaa, yhtä semmoista niin kuin, ei tällä hetkellä, koska tämä on niin hajaa asuttua maata ja ollaan, ollaan pitkillä etäisyyksillä.
1: Nyt kun Jouni, sä oot kuunnellut taas puolestaan tätä keskustelua, mitä ollaan nyt Joukon kanssa tässä, tässä käyty, niin onko sulle herännyt jotain, jotain asioita tai ajatuksia, mitä tässä olisi vielä hyvä tuoda esiin siinä suhteessa, että kuka se on sinne tulevaisuuteen? Ja mitä siis pitää mi- tehdä? Ja
2: siis ei mitään
3: ajatuksia, vaan faktoja.
1: He, totta, niin? totta. sanoiko mä ajatuksia? Mä ajattelin sitä, mutta tarkoitin tietenkin faktoja.
3: No ensinnäkin Jouko on äärimmäisen oikeassa tuossa, että meillä on erityyppisiä käyttövoimaratkaisuja, mitä me Suomessa voidaan tuottaa. Eli meillä on akkuteknologiaa, Lappeenrannan teknillinen yliopisto tutkii povertu X-ratkaisuja ja tämän tyyppisiä asioita, ja jos me pystytään kilpailukykyisesti tuottaa energiaa, mitä me pystytään käyttämään lähes autonomisesti kulkevissa ajoneuvoissa, niin se, mitä Jouko sanoo siitä pitkien etäisyyksien maasta, niin Korostan sitä, että tämä, jos me otetaan ne mahdollisuudet, niin voisi olla yksi keino taklata sitä etumatkaa, mitä muut saa siitä, että meillä on pitkät etumatkat, koska, tai anteeksi, pitkät kuljetusetäisyydet, koska jos me ajatellaan, että meillä suomalaisella energialla kulkee autonomisia autoja yöllä tiellä, niin ei se kovin iso kustannus ole verrattuna siihen, että ne nyt menee ulkomaan, on siellä diiselillä ja siellä kuski valvoo kyytissä. Nyt ollaan puhuttu
2: visioista, ollaan puhuttu ehkä siitä, miten ne visiot voitaisiin saada käytäntöön, mitä kaikkia mahdollisuuksia niissä on. Mutta sitten, mites ihan ylinvaltiovalta tai sanotaan lainsäädäntö, niin tuntuuko teistä, että, että lainsääteet on tässä ajan tasalla ja mukana tässä kehityksessä vai miten ajattelit, Jouko?
4: Joo, tota, sen, sen verran voisin sanoa, että tuota, tästä puuttuu se päätöksen tekokyky, Elikä nyt tietysti... Kun tulee ideoita, tulee ihan kehittämistoimenpiteitä, mitä pitäisi viedä eteenpäin, niin nyt pitäisi olla ketteriä ja tehdä niitä päätöksiä. Ja se, se tarkoittaa sitä, että siellä valtiovallan pitää olla mukana. Me ollaan paljon tuotu Autolan keskusliitto, ollaan tuotu erilaisia asioita esille, mutta tuntuu vaan, että siellä erilaisissa kapineteissa se vaan jää se asia pyörimään ja se ei, se ei etene. Se, että meillä on, meillä on ihan loistavia, loistavaa niin kuin tota kehitystä, sanotaan, että uhat muuttuu mahdollisuuksiksi, Me pystytään palvelumuotoilua, kehittämään ihan mielettömät määrät, tuomaan ihan uusia toimintaajatuksia tälle meidän toimialalle. Me ei olla välttämättä enää ihan puhtaasti tällä meidän autoalalla. Puhuttiin, että meillä on autolla työskentelee se 50 000 tässä, mutta koko tieliikenneklusterissa meillä on 120 000 tekijää. Ja siihen kun me liitetään aika lähelle nyt tänä päivänä sähköala, koska sähkö, sähköstä puhutaan paljon, sähköauto tulee, tulee ladattavia hybrideitä ja niin poispäin, ne kehittyy todella nopeasti tässä, niin tämä avaa meille ihan uusia toimintamalleja, uusia ammattia, niin kuin sanoin, akkuasentajat esimerkiksi, mutta sitten latausjärjestelmien asentajat, latausjärjestelmien mitottajat ja niin poispäin. Ja tätä kautta tulee sitä uutta palvelumuotoilua, mitä pitäisi hyödyntää ja startupit näihin tällaisiin, niin tota, me saadaan Suomi ihan uuteen nousuun.
1: No kuten tässä sanoitkin, tiivistit siis sen, että päättäjiltä puuttuu se tietynlainen ketteryys just tällä hetkellä, niin mitä päätöksiä konkreettisesti nyt siis pitäisi tehdä?
4: No ennen, ennen kaikkea niin tehtäisiin tuohon noista auto, autoveroasioista, tehtäisi, ei niitä pitkittäisi, se on ainakin ikuinen yksi puheenaihe. ikuinen puheenaihe. Mm. Ja, ja, ja sitten varsinkin nyt on ollut tapetilla toi työsuhde autojen verotus, millä saataisiin, niin kun puhutaan täyssähköautoihin se, se verotus, verohelpotus, mutta tämä on pitänyt ulottaa ihan näille lataushybrideille ja hybrideajoneille, koska se vaan nopeiten. kasvaa nopeiten. Ja koska taas tuli esille se, että meillä on pitkät etäisyydet täältä, me ei ole kaikkea etä ihan täällä vaan meillä on aina sitä mökkimatkaa, saattaa olla vähän pitemmälle, niin se hän on kaikkein järkevin vaihtoehto, ja sillä saadaan kuitenkin nämä päästötavoitteet menemään siihen, mihin valtiovalta on ne asettanut.
1: Onko, onko vielä lisättävää, haluatko ottaa tähän jonkun kommentin vielä nytten? Mm-hmm. Tai semmoisia, että haluaisin jotain jatkaa tähän?
3: Minusta jouko on tuossa tosi oikeassa, että niitä päätöksiä pitää saada tehtyä. Ja se juttu, mikä tässä mun mielestä on, niin äh, poliitikoillahan on hienoja ideologioita ja ne on varmastikin kaikki hyviä. En minä siitä lähde sanomaan yhtään mitään että haasteena on se, että mulla on vain faktoja, jotka on vähän tylsiä, mutta ajatuksena mulla on se, että kuitenkin nämä verokysymykset, mistä puhutaan, niin ne pitäisi rakentaa faktojen ympärille, koska jos niitä ei ole rakennettu faktoja ympärille, ne ei ole uskottavia ja ne ei ohjaa ihmisten toimintaa, jos ne ei ole uskottavia ne päätökset, että ne on kestäviä ja pysyviä.
1: Nimenomaan, että päätöksiä nyt tarvitaan, mutta, mutta tavoitteet on myös asetettu aika korkealle, jos puhutaan siitä, että 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 Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, niin osalla merkitystä on totta kai liikenteelläkin, jos puhutaan ihan tieliikenteestä, mutta miten paljon uskotte tämän toteutumiseen tässä vaiheessa?
3: No mä oon kuunnellut yhden varaaosa valmistajaa esityksen vähän aikaa sitten ja vielä kymmenessä vuodessa tästä eteenpäin fossiilisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot ei oikeastaan lähtisi edes vähenemään, mikäli me ei tehdä päätöksiä ja pistetä niitä toimeen, mikä tarkoittaa sitä, että se päätöksenteon tärkeys on aivan ehoton, jos me halutaan niihin tavoitteisiin, mitä me on päätetty, mihin me halutaan ja Tavoitteet ei minusta ole yhtään liian tiukkoja, jos me vaan hyväksyttään se, että aikajänne voi olla jotakin muuta kuin mitä me oletettiin ja että me tehdään päätöksiä, mitkä johtaa niihin asioihin ja pistetään niitä toimeen. Esimerkiksi ruvetaan rakentamaan Suomessa tämmöisiä edullisempia sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, joita voidaan mm. sitten myyä edullisemmin, jolloin ihmisillä on niihin rahaa ja sitä kautta me saadaan ajoneuvojen niin kuin,
4: vaihtuvuus kasvamaan kotimaisilla tuotteilla.
1: Niin, että autokantakin uusiutuisi sitten vihdoin tässä kohtaa.
4: Ja siihen halusinkin just sanoa, että tota, koska puhutaan meidän autokannasta, niin se on yli 12 vuotta vanhaa se keski-ikä. Ja, ja, ja tota, jotta tähän päästään, että saadaan turvallisia ajoneuvoja, saadaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja, niin päätöksiä pitää tehdä.
2: Halleluja. Hyvältä kuulostaa, öö, Ennen kuin lopetetaan, haluaisin vielä kysyä AKL-summitista. Se on tähän mennessä ollut ollut, kokoava voima tällä alalla ja ja se on järjestetty isoin esillepanoin. Kuitenkin tänä vuonna sattuneista syystä ollaan virtuaalisesti ja me ollaan Joannan kanssa siellä mukana häärimmässä. Osaatko yhtään sanoa AKL-miehenä, että mitäs tänä vuonna AKL-summitissa?
4: No kyllä AKL-sammitissa niin tota, tullaan räjäyttämään potti sillä tavalla, että uusia kansainvälisiä tuttavuuksia saadaan, saadaan tällä e-sammitilla toteutettua, eli tulee ihan huippu, huippupuhuja, tullaan tekemään uusilla teknologioilla tätä, että ihan mennään tähän digitali- digiloikalla eteenpäin, että ei aina tarvitse fyysisesti kokoontua, ja mä uskon, että... Tämä antaa uusia mahdollisuuksia. Start taas puhutaan, että meillä on ollut uhkia, niin meillä on taas mahdollisuuksia, ja me ollaan lähtenyt näillä mahdollisuuksia toteuttaa, ja mä voin sanoa, että me räjätetään kyllä pankki tällä
1: toiminnalla. Kuulosti niin hyvältä, että tähän on oikeastaan, tähän on parempi lopettaa.
4: Tykkään, kun asiat räjähtelevät.
1: Kyllä, tämä räjähtää ihan justiinsa. Kiitoksia kovasti molemmille tästä erittäin tärkeää keskustelua.
0: Joo, kiitos. kiitos. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media ja Autoalan Keskusliitto. Seuraavassa jaksossa vieraana Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.